0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Salto quantico.
1: Salto quantico. Salto quantico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta. God dagens, god dagens, folk. Så var det en dags för kvanthop tillsammans med mig, Markus Rosenlund. Vi går mot ljuset nu, hör ni. Det har gått en månad sedan vintersolståndet och nu har dagsljuset börjat öka med fart. På ett dygn får vi just nu fyra minuter mer dagsljus här i Helsingfors. Vasa får ännu mera fem minuter. På en vecka får vi 32 minuter mer dagsljus i Helsingfors, Vasa får 38 minuter och på en månad hela två och en halv timme mer dagsljus. Tänk på det, Vasa får nästan tre timmar mer ljus på en månad. Inte illa eller hur? Det här ska vi fira med en riktigt späckad kvanthopp-sändning. Idag bjuder vi bland annat på en intervju med Europeiska partikelfysiklabbet CERNs nya generaldirektör Fabiola Gianotti, den första kvinnan på den posten för övrigt. Hon tillträdde vid årsskiftet. Vi ska tala med henne bland annat om vad musiken och fysiken har gemensamt. Gianotti är förutom doktor i experimentell fysik också utbildad konsertpianist. Och så ska vi tala om det här med hur vetenskapen borde förhålla sig till att det alltid finns de som tar fredliga forskares icke-krigiska resultat och bygger en bomb eller något annat destruktivt med hjälp av dem.
0: Yes, there is always this this risk of course, but I I I think that the advantage of knowing more and more or learning is overwhelms greatly overwhelms significantly overwhelms. Uh, the, the bad of
1: Borde vi alltså låta bli att lära oss nya saker om universum eftersom våra forskningsresultat kan missbrukas för krigiska ändamål? Självklart inte, sa Fabiola Gianotti. Apropå folk som gör onda saker och stickar världen i brand. München var ju staden där Hitlers nazister först stack upp på allvar. Vi ska i dagens Kvantop bege oss till München i Albert Ernrots sällskap. Han ska ta oss med på en rundvandring i staden vars mörka förflutna nu ska belysas med hjälp av ett nytt museum som i stor detalj berättar om det nazistiska skräckväldet. Ett litet mirakel är ju det att det överhuvudtaget finns några spår kvar av nazitiden i München. Så illa for staden under kriget i de allierades bombardemang.
2: De flesta byggnaderna som förknippades med nazisterna och det fanns totalt ett 60-tal överlevde inte kriget men med tanke på hur häftigt Münchens stadskärna bombades är det förvånansvärt allt överhuvudtaget några av främsta byggen överleder.
1: Sådant på kommande i det här avsnittet av Kvanthopp. Ja, vi ska inte glömma bort vår nya serie förresten. Veckans e-nummer där vi varje vecka låter ut ett nytt ämne och berättar vad som döljer sig bakom e-numret. Det här går av stapeln mot slutet av programmet. Men om en liten stund blir det notiser här i Kvanthopp. Dags för veckans notiser nu, den här veckan med Ulrika Fagerström.
3: Veckans notiser börjar med matnyheter. Det är forskare vid det amerikanska Stanford-universitetet som är fundersamma över- vad den västerländska maten gör åt vår bakterieflora. Vi har ju en massa så kallade goda bakterier i våra tarmar som hjälper oss att hålla oss friska i och med att de här bakterierna angriper för oss skadliga bakterier. Men för att de goda bakterierna ska hållas på gott humör och skydda oss mot sjukdomar så behöver de en viss mängd fiber. Och det får de inte alltid då man äter västerländsk mat som överlag sägs innehålla mindre fiber än vad folk förr har ätit. Och det kan leda till att vissa av de här goda bakterierna försvinner- och får fler generationer. Det visar nämligen nygjorda tester på möss. Forskarna satt i på olika menyer- och märkte att de som fick växtfiber- de bibehöll en flora av goda bakterier. Medan de som fick livsmedel som helt saknade växtfiber- de förlorade bakterierna. Vissa goda bakterier kom aldrig tillbaka- Fast mössen till och med började få växtfiber i maten igen. Och i vissa fall så gick den här bakterieflorebristen vidare till följande generationsmöss. På basen av de här resultaten funderar forskarna nu om den västerländska maten hotar att göra samma sak med oss människor. För lite växtfiber får kanske de goda bakterierna att själv dö. Vilket har konsekvenser för vårt immunförsvar. Samtidigt visar en annan nyhet, och nu handlar det specifikt om den svenska maten, att folk idag äter bättre än forna tiders kungar. Vardagsmaten har förändrats massor på 800 år, visar forskning vid Stockholms universitet. Rätterna idag är mer komplicerade och innehåller fler ingredienser. Också en mängd nya tekniker att tillreda maten har tillkommit på 800 år. No, det är nog kanske inte så förvånande om vi nu tänker att människan under den här tiden också har utvecklat elektricitet, kylskåp och en mängd tekniska köksredskap. Men kontentan är i alla fall att det svenskarna äter idag, en helt vanlig torsdag, det är mer avancerat än det kung och adel åt på 1300-talet. Kanske en liten tröst för en husmor eller far som suckar över sina tillkortakommanden i köksregionerna. Det är antagligen mycket bättre än många har ätit genom historien. Det är alltid bra att få lite perspektiv. Och så rymdfrågor. Det privata företaget SpaceX lyckades förra veckan få upp sin rymdraket Falcon 9 men återgången till jorden den här veckan gick inte så bra. Efter landningen på en flytande plattform i Stilla havet så vek ett raketben och raketen föll och exploderade. Fast trots den aktuella malören så gråter inte de inblandade. De tror nämligen att det är bara en tidsfråga innan hela processen kommer att lyckas. Motsvarande raket lyckades landa på fast mark för en tid sedan så den rörliga plattformen var en ny utmaning. Målet är att lyckas landa raketen så att man i framtiden kan återanvända den vilket sparar en massa pengar i rymd sammanhang. Har du någonsin hört om uttrycket medborgarforskning? Ja, det är lite som crowdsourcing helt enkelt, att mängder av människor bidrar med information. Men i det här fallet så handlar det om vetenskapliga forskningsprojekt. Det är forskare vid Göteborgs universitet som har kartlagt fenomenet. Det vill säga, hur vanligt det har börjat bli med vetenskaplig forskning som mängder av vanliga människor bidrar till. Fenomenet är i och för sig inte nytt. Sedan början av 1900-talet har allmänheten bidragit med observationer om djur och växter. Men på sistone så har fenomenet kommit in i flera olika vetenskapliga inriktningar, konstaterar forskarna. Till exempel astronomi är ett nytt område där forskare dragit nytta av allmänhetens klassificeringar av galaxbilder, sägs det. Ett område där medborgarforskning ännu inte slagit igenom är den medicinska forskningen. Men det kommer säkert att ändra i framtiden, tror forskarna vid Göteborgs universitet. Åh, oh, det knastrande ljudet av en brinnande eld. Visste det skönt? Och ännu skönare är det ju att sitta framför elden helt live och njuta av de vackra formationerna och känna den mjuka värmen. Faktiskt så har forskare undersökt det här, att vi mår bra av att sitta och titta på en eld. Det får blodtrycket att sjunka. Och till och med fungerar det att titta på en fejkad videoeld med ljudeffekter av knastrande. Också då sjunker blodtrycket. Och ju längre man tittar, desto mer sjunker trycket. Det vill säga att titta på en brasa, det minskar stress. Forskare vid universitetet i Alabama i USA som kom med de här resultaten för en tid sedan konstaterar samtidigt att då elden aktivt togs i bruk för ett par miljoner år sedan så innebar det en enorm förändring. Människan kunde tillreda mat, fick värme och trygghet och kunde vara igång senare om kvällarna. Allt det här främjade hjärnans utveckling. Och dessutom förbättrades sömnkvaliteten. Man tror att mängden remsömn ökade på grund av den värme och den trygghet eldanvändningen medförde. Så kanske är det en bra idé att installera en brasa som skärmsläckare på jobbdatorn. Eller varför inte ha en sån video rullande i telefonen eller på läsplattan mellan varfen?
1: Det var Ulrika Fagerström som bjöd på notiserna. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Hon har skrivit mer än 500 vetenskapliga uppsatser och artiklar för världens ledande vetenskapliga publikationer. Tidningen The Guardian utnämnde henne 2011 till en av de hundra mest inspirerande kvinnorna i världen time Magazine rankade henne som femte på sin lista över årets personligheter 2012. forbes Magazine utnämnde henne till en av de hundra mest inflytelserika kvinnorna 2013. Och Foreign policy Magazine tog med henne på sin lista över ledande globala tänkare 2013. Hon är utbildad koncertpianist och har doktorerat i experimentell fysik vid universitetet i Milano. Ja, den här listan skulle lätt kunna bli väldigt tråkig för den bara fortsätter och fortsätter, nämligen Europeiska partikelfysiklabbet CERNs nya generaldirektör sedan den 1 januari 2016. Fabiola Gianotti född 1962 är en kvinna med en CV som imponerar om vi säger så borde jag kanske ännu nämna att då CERN den 4 juli 2012 meddelade att deras ATLAS experiment hade hittat den jäckande Higgs bosonen partikeln som ger all materia sin massa då var det Fabiola Gianotti som det inför hela den samlade världspressen hon var ju trots allt chef för ATLAS experimentet vi ska låta Gianotti själv tala alldeles strax men först ska vi låta Paula Eerola, chefen för forskningsinstitutet för fysik i Helsingfors och ledare för Finlands CERN-samarbete, säga vad hon tycker om Särns nya generaldirektör.
4: Jag känner Fabiola ganska väl för att vi jobbade tillsammans på 90 på samma experiment. Så att hon är ju oerhört kompetent och cyklisk och, och hon har gjort vissa liksom organisatoriska förändringar som varje ny generaldirektör brukar göra i sin organisation så att... Och, 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 men, så att Ja, jag tror att det kommer att gå utmärkt och, och hon har ju en väldigt bra översikt av, av den liksom, fysiken och, och hur Cern, vad vi producerar på sån också och hon är ju liksom väldigt bra på, hur ska man säga utrikes på politiskt sätt Så att, för att det var som sen, generaldirektör är det en stor del också att, att förhandla med diskutera med medlemsstaterna och att hålla bra kontakter till, till, till dessa
1: Fabiola Gianotti besökte Helsingfors före årsskiftet och jag fick då tillfället att ställa några frågor till henne faktum är att jag var den enda journalisten som överhuvudtaget ställde några frågor på presskonferensen efter seminariet där hon talade på fysikum i gumtäkt. Hesari, Husis, Maikari, ingen av de stora grabbarna och tjejerna hade ens bemödat sig att dyka upp, vilket var lite förvånande, tyckte jag. efter eftersom seminariets rubrik var kvinnor i vetenskapen så måste jag ju fråga att varför är det fortfarande så här att det finns två kategorier av forskare, forskare och kvinnliga forskare, lite på samma sätt som det finns idrottare och kvinnoidrottare? Bra fråga, sa det Gianotti men det här håller nog sakta men säkert på att förändras.
0: Jag would like to bring one example in our in our field. So in our field, the leaders of experiments are called spokesperson. Not because they are it's not a public relation work, it's a really scientific work. But in our field um, the word leader is not very nice. So uh, we, we usually have the leader is the person who in some sense represents the collaboration. In the past spokesperson were only men. And so
1: Inom Cern so finns det alltså olika experiment atlas. CMS och de andra som har sina enorma detektorer vid den 27-kilometer-stora partikelacceleratorn LHC. Äh, cheferna för de olika experimenten tituleras spokesperson, alltså talesperson, inte talesman eller taleskvinna. Och då är de alltså inte PR-ansvariga, utan basar helt konkret för det vetenskapliga arbetet. Från början kallades de talesmän men sedan när kvinnorna sakta men säkert arbetade sig uppåt i särnhierarkin och blev talesmen också så märkte man att det helt enkelt låt bättre med en talesperson istället för en talesman. Och nu är det ingen som ens tänker på det här längre. Alla har accepterat det.
0: En nowspokesperson is fully accepted, so even if there is if he is a man, it's called a spokesperson, not spokesman. So this indicates that things, even at the level of language, as you were mentioning before, are changing.
1: Jämställdheten börjar från språket och sedan sprider den sig till tänkandet, sakta men säkert, menar Fabiola Gianotti som tror att vi med tiden kommer att sluta upp med att dela in vetenskapen i forskare och kvinnliga forskare. En annan uppdelning som vi tycker om att göra är kultur och vetenskap, humanister och naturvetare. Också den här indelningen är konstgjord och saknar grund i verkligheten menar Gianotti som alltså har en solid humanistisk utbildning. Hon är alltså konsertpianist utbildad vid konservatoriet i Milano. Det här var alltså... Före hon sadlade om och blev fysiker. Hur som helst vetenskapen och musiken, till exempel, vi har utroligt mycket gemensamt, säger Gianotti.
0: I, I find that det are very strong links between science and uh, and the arts in general, and in particular between music and, and, and physics. Uh, they they share är och eleganta.
1: Fysiken och musiken förenas av elegans, säger Gianotti. Naturlagarna karaktäriseras av att de är otroligt enkla och eleganta. Och Musiken i sin tur bygger i grunden botten på fysikens regler. Musik handlar ju om harmonier. Som är ljudets fysik. Gianotti nämner Bach som är känd för att hans kompositioner mer eller mindre är matematik förvandlad till musik genom Bachs genialitet. Och många av fysikens mästare har ju också samtidigt varit väldigt framstående musiker.
0: Det är därför många, många many many många, 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 much många, många, många,
1: Gianotti nämner som exempel Albert Einstein som ju var en väldigt begåvad violinist. Om ni inte tror mig så lyssna själva. Här tolkar Albert Einstein Mozarts violinsonat i B-dur. Albert Einstein på violin där. Men tillbaka till vetenskapen. Fabiola Gianotti förverkligade alltså en av sina drömmar 2012- då hon berättade för världen att Higgsbosonen var upptäckt- efter alla dessa årtionden av letande. Vilka andra av vetenskapens ännu olösta frågor- Hoppas Gianotti att ska få sina svar under hennes tid som generaldirektör för CERN.
0: I think what will be extremely exciting will be to be able to make progress in our understanding of the universe, det so this 95% dark dark uh, universe. In particular, uh, what the Large Hadron Collider could do. Att um, upptäcka um, uh, en partikel som um, är ansvarig för den här mätningen. Om den här partikeln är um, en rejäl partikel med kind någon of, typ av interaktion.
1: Vi lever i ett universum som till 95% är fullständigt okänt för oss. Mörkt helt enkelt. 70% mörk energi och 25% mörk materia, det är universum. Vi kan se och känna på bara 5% av det hela. Gianotti säger att hennes förhoppning är att CERN med hjälp av sin jättekolliderare LHC, Large Hadron Collider, under de kommande åren ska lyckas hitta och identifiera den här partikeln som den mörka materian bygger på. Det skulle öka vår kunskap om universum från 5% till 30%, vilket skulle vara ett helt enormt steg framåt, menar Gianotti.
0: Så so vår förståelse om att universum skulle förändra från 5% till 30%. Det är en ganska stor steg. Men förstås det är i huvudet natur. Vi vet inte om den här partikeln är tillgänglig med energi som vi kommer att operera. Vad är interaktion?
1: Ja, Gianotti säger alltså att hon naturligtvis inte kan lova att den mörka materian ens är möjlig att upptäcka med de energinivåer som LHC jobbar på. Men det återstår att se. Fabiola Gianotti tillträdde alltså som generaldirektör för CERN vid årsskiftet. Hennes mandat löper ut efter fem år- var ser hon sig själv då om fem år hennes jobb är gjort?
0: Vacation, holiday. <laughs> sure. <laughs> no, jokes aside. You know, uh, we are scientists, so um, uh, so for us f what I like is actually research. Uh, so uh, I'm called now to take a role which is more a role of mm, direction of um, managerial role. I still hope that I will be able to do research in a different way, not with my hands but by participating to, you know, to, to, to to the strategy och disciplin. But then in five years when my will be Om
1: fem år ser jag mig själv på semester, säger Gianotti. Men ämta sido, fortsätter hon. Jag är i grund och en forskare och det är det jag vill göra forska. De kommande fem åren kommer nog rätt långt att handla om administration menar Gianotti men hon säger att hon nog också kommer att fortsätta med forskningen under den här tiden även om det främst handlar om att utforma strategier för själva forskningen. Men sedan när de fem åren är slut så vill hon definitivt återvända till laboratoriet.
0: Jag I, gillar like research, och jag är en fysiker för mig doing research myself är det The most
1: till slut måste jag ännu fråga om hur Fabiola Gianotti ser på det här med hur vetenskapen, också då den är helt och hållet fredlig till sin natur i stil med det som man gör på CERN, hur den borde förhålla sig till det beklagliga faktum att det finns så många människor som vill ta vetenskapens resultat och använda dem till negativa och destruktiva ändamål. Ta nu Albert Einstein, han var en övertygad pacifist- men ändå bidrog han genom sitt arbete indirekt- till atombomberna som raderade Hiroshima och Nagasaki från kartan. Särns forskning är alltså till sin natur fullständigt fredlig- och får organisationens stadgar från 1954- inte utnyttjas för krigiska ändamål men till och med Gianotti måste medge att ingen kan garantera att så inte sker. Är det då en orsak till att låta bli att forska? Absolut inte, säger hon.
0: The fact that some people one day could use the results of science in a bad way should not stop us from advancing knowledge because if you just say okay let's stop let's stop learning let's stop progressing because one day some crazy guy could you know, could trigger a war yes there is always this, this risk of course but I, i think that the advantage of knowing more and more or learning is overwhelms greatly overwhelms significantly overwhelms uh, the, the bad use of science.
1: Fabiola Gianotti sa det så alltså, att risken alltid finns för att någon tar våra fredliga resultat och använda dem för ett destruktivt ändamål. Men jag är övertygad om att fördelarna är betydligt större än riskerna. Så alltså Fabiola Gianotti, nyligen tillträdd generaldirektör för europeiska partikelfysiklabbet CERN. Och Jag tänkte att vi skulle kunna fortsätta att lyssna lite på Albert Einstein som tolkar Mozart- medgär nu att nu kunde han sin sak också som violinist. Så låter det alltså när Albert Einstein tolkar Mozarts violinsonat i B-dur. Nu ska vi bege oss till München i Tyskland tillsammans med Albert Ernroth. Som vi vet så var München nationalsocialismens, det vill säga nazismens huvudstad, der Hauptstadt der Bewegung. Men efter kriget försökte man allt för länge förtränga stadens mörka förflutna. I fjol öppnade äntligen NS-dokumentationscentrum som i stor detalj berättar om den nazistiska eran. Albert Ernrod har gjort en stadsvandring som inte bara pekar ut nazisternas byggnader och mötesplatser utan också hedrar hjältarna som vågade göra motstånd mot förbrytarna.
5: On this place or in this square where we're standing now, where the NS-Dococenter as a learn and memory center is today, we had the Brown House, Braunes House. This was um, also one of the buildings of the party um, during the Second World War. Deputy um, Rudolf Hess was here and um, also Adolf Hitler used this house.
2: Jag befinner mig i München in vid Königsplats och jag står här med Angelika Domes Kassel utanför NS dokumentationscentrum. Och det kallas skåmesteraktigt för ett lär- och minnescentrum men det är helt enkelt ett museum över Münchens nazi förflutna. Angelika är en av stadens officiella guider och hon får berätta var Hitlers och partiets maktcentrum befann sig. De flesta byggnaderna som förknippades med nazisterna och det fanns totalt ett 60-tal, överlevde inte kriget. Men med tanke på hur häftigt Münchens stadskärna bombades är det förvånansvärt att överhuvudtaget några av nazisternas främsta byggen överlevde. NS dokumentationscentrum däremot är en stor, modern, arkitektoniskt rätts- och anspråkslös vit kub. Hela fyra våningar egnas åt mängder av textmaterial, historiska filmer, skämteckningar, kartor, foton och man uppmärksammar även hotet av dagens högerextremister. Men det mest upprörande materialet sträcker sig från första världskriget till den 30 april 1945. I början av detta säker gick det energiska debatter bland annat om finansieringen av museet och vad det egentligen skulle innehålla. Många Münchenbor och politiker, framförallt från konservativa CSU-partiet ville helst bara förtränga allt det där med koncentrationsläger och nazisternas förbrytelser. Men den 30 april, exakt 70 år efter att München befriades av amerikanska soldater, kunde hennes dokumentationscentrum äntligen slå upp portarna på samma plats där en gång i tiderna Brauneshaus, det bruna huset, hade stått. Under hela 30-talet fram till krigslutet, då det en gång i tiderna stiliga downhouset totalt förstördes, tjänade det bruna huset som den nationalsocialistiska partiets huvudkvarter. Här hade alla de ökända nazipamparna ett eget kontorrum. Göring, Himmler och Rudolf Hess. Ja, Det var här som Hitler hängde det stora porträttet av den amerikanska biltillverkaren Henry Ford som inte bara beundrade honom utan även finansiellt understödde fyren.
5: Next door is the former Führerhaus. Um, it was built by Paul Ludwig Trost. Um, he was responsible for cruise ships. Um, there we can see how wide it is, how big it is, how powerful this uh, building is. And uh, this is also called the Nazi architecture. It was not destroyed uh, during the Second World War. Also um, on the opposite side, we see the administration building, which was also not um, destroyed because there were camouflage nets around uh, during the war. Medan vi
2: står och talar hörs ett piano klinga från dokumentationscentrets grönnhus. Och Det visar sig att före detta I idag är en musik- och teaterhögskola. Det var i denna byggnad som Hitler tog emot officiella statsgäster. Och här undertecknade i september 1938 Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain, Frankrikes Daladier och Mussolini en överenskommelse som gav Hitler rätt att tåga in i Sudetenland. Fyrabau och Nationalsocialistiska partiets administrationsbyggnad på andra sidan av gatan skadades inte, förmodligen för att de skyddades av kamouflagenät. Och därför förstördes Hitlers arbetsrum i Führerbau inte. Hakkors och Nazi-Tysklands riksörn har naturligtvis avlägsnats. Men i övrigt har det stora utrymmet bibehållits som det var på Hitlers tid.
5: This is one original room used uh, not uh, for the university so this room is closed um this is the um, yeah the former office of Adolf Hitler but um you can see inside um the yeah original uh, chair the original office table um paintings and things like that but um this is not used by the public and not used by the students
2: Angelica berättar att Hitlers välbevarade arbetsrum är stängt för både studenter och allmänheten och visas bara upp för experter och folk med de rätta kontakterna. Jag gillar inte den här formen av hemlighetsmakeri. Det är fel och jag anser att det visar att en del tyskar fortfarande har svårt att förlika sig med landets mörka förflutna.
5: Between the uh, former Führerbau and also the uh, administration building on the other uh, side of the street, there was a tunnel in the underground under the streets. And um, so in the cellars they had um, all the uh, arts, um, the degenerated arts, and they collected it uh, downstairs. So this was uh, the house of the military government of the U.S. Army. After the Second World War, they found the arts then down in the cellar.
2: De går tunnel undergåttan mellan Führerbau och partiets administrativa byggnad. Där upptäckte de allierade i källarutrymmen- tusentals entartade, urartade konstverk- som nazisterna hade beslagtagit och klassat som dålig konst- men lyckligtvis inte hade bränt upp. Vi står på korsningen. Arsis-strasse, Från Fyrabaus-balkong hade Hitler en fin utsikt mot Königsplats- där nationalsocialisterna redan på 20-talet höll massmöten och efter maktövertagandet anordnade parader och 1933
5: även ett uppmärksammat bokbord. Green here, Nazi time, by Königsplats
2: byggnader anlades under första halvan av 1800-talet. Kung Ludwig den Förste, arkitekt, lät sig inspireras av Akropolis-tempelområde. Framför Propyléen, den klassiska porten som ger tillgång till praktmuseerna, Glyptotek och antikensamlingen, ja, där valde Hitler att hålla sina tal. Furen ansåg att Königsplats var det ceremoniella navet för den nationalsocialistiska rörelsen.
5: Torget var
2: ett slags kultplats. Nazisterna reste två ärotempeln med hedersgravar. De allierade rev det hela, men grunden syns ännu. Platsens stora gräsytor täcktes av nazisterna med tio granitplattor som kunde marschera. Men var 80 talet. Och återställdes gräsmattorna.
5: Ja. Adolf Hitler used this atmosphere here then with his flags, with his stage in front of the populée and then for the big speech uh, talking to his soldiers.
2: Under turen märker jag att jag ja. blir lite alltför ja. begeistrade ja. av Hitlers megalomani. Och det är naturligtvis de modiga hjälpt motståndsrörelsens män och kvinnor vi ska hedra och det kan man göra på samma brienner där nationalsocialisternas viktigaste byggnader fanns
5: street is then also the street where adolf hitler had all his party buildings ja yeah? and here on the corner we can see then the bittelsbach palais he was also the prison inside ja yeah? so the prison where the group of white rose weiße, rose With Hans, and Scholl and Christoph Probst We were i prison for three days.
2: I uh, Palais hade Gestapo they're... sitt huvudkvarter. Byggnaden har ersatts av Bayerische Landesbanks moderna kontor men i ett skyltfönster syns en modell palatset. Det var här den hemliga polisen torterade Georg Elster som 1939 försökte spränga Hitler i luften och även motståndsrörelsen de Weiser Roses medlemmar. Mittemot Gestapos huvudkvarter finns en plats tillägnad nationalsocialismens offer, med vänkar, monument och en evig eld.
5: I de första åren av kriget var München inte så men 1943 vintertid, blev det mer och mer skadad. Och även motståndsklubben white rose kallade upp för motstånd och även för kapitulation av München och Tyskland.
2: Scholl är som tonåringar varit men Sophie Scholl fick av sin pojkvän som tjänade på östfronten höra om tyskarnas svåra förluster. Sophie insåg att Hitler höll på att förlora kriget och ville att Tyskland kapitulerade. Hon bildade därför motståndsrörelsen Diviser Rose tillsammans med sin äldre bror Hans och ett antal studenter på Ludwig-Maximilian-universitetet. De började trycka flygblad som uppmanade till civil ordynad och fredligt motstånd mot regimen. Pamfletterna, sprids inte bara på universitet där gruppens medlemmar utan
5: this is here our Italian street. We can see all the buildings right and left. These are the buildings from the University of Munich, of one of the universities. This is Ludwig Maximilian University. And this is also the university where the resistance group um, Weiße Rose, White Rose, uh, distributed their flyers then. So there is also the main entrance, a little bit um, left at the end of the street um, in front of the Victory Gate.
2: Angelica Domest Kassel. Universitetet ligger inte långt från den hemliga polisens huvudkvarter. De vice han under en åtta månaders period sprida sex olika flygblad. Men den 18 februari 1943 tog syskonen Scholl och Christian Probst på bargärning av Gestapo och avrättades några dagar senare med geliotin. De här guidade turerna om Münchens naziförflutna kan verka smaklöst just för att man kan bli så fascinerad av Hitlers storhetsvansinne. Men det är viktigt att tyskarna inte förtränger det mörka kapitlet och med jämna mellanrum blir påminna om tiden och München. Tråkigt nog för den härlig stad, var Hauptstad där bewegung, alltså Nationalsocialismens huvudstad.
1: Till slut hörde vi The New Jewish Chamber Philharmonic Dresden under ledning av Michael Herschel framföra Elegy for the Victims of the Shoah, komponerad av Erika Muell. Kvantopp, snabba, Yle.fi Dags nu för Quantops nya serie E-nummerlotteriet där vi varje vecka drar ett E-nummer ur hatten och berättar vilket tillsatsemne som döljer sig bakom numret. Det är ju många som högljutt varnar oss för tillsatsemnen numera eller för kemikalier. Allsköns webbsidor skriker högt om kemikalierna som hotar döda oss alla eller åtminstone göra oss sjuka. Men en kemikalie är ju bara grundämnen i olika sammansättningar. Vatten är en kemikalie. Vi består alla till 100% av kemikalier. En substans är inte farlig bara för att den har ett svåruttalat namn. Det här gäller också för tillsatsemnen i livsmedel. Bara för att det står ett e-nummer i innehållsförteckningen så betyder det inte automatiskt att någon försöker förgifta oss. Nåja, hur som helst, dags att dra veckans nummer.
3: Kvanthopp presenterar veckans e-nummer. Och veckans nummer är...
1: E-171, titandioxid, kemisk formel TiO2, tidigare också känd som titansyra. För det kommer inte som sådant i naturen, men utvinns ur mineral som till exempel ilmenit. Titandioxid är det som gör den vita målarfärgen vit. Så mycket som en femtedel av en vikt utgörs just av titandioxid. 70% av allt färgpigment som tillverkas årligen i världen är just titandioxid. Inalles cirka 4,6 miljoner ton Pappers- och plastindustrin hör till de största konsumenterna av titandioxid. Det används för att färja och ytbehandla olika sorters papper och plast. Titandioxid ökar till exempel på papprets täckförmåga och glansighet. Titandioxid används också flitigt av gummifabrikerna, dels för att framställa vitt gummi, men titandioxiden gör också gummit mera resistent mot solens UV-strålning och mot syra. Det spricker inte lika lätt och det håller sin färg bättre. Titandioxid förekommer i bildäck, skor, handskar och sportutrustning för att nu nämna några. De vita sträckan som de drar på gräset för att avgränsa en tennisplan. Titandioxid det också. Eftersom titandioxid är kemiskt inert, alltså det reagerar just inte kemiskt med andra ämnen, så är det inte heller giftigt i motsats till bly som man tidigare använde för att färga saker och ting vita. Följaktligen används titandioxid också som livsmedelsfärg och det är då som det står E171 i innehållsförteckningen. Din vita tandkräm är också vit just tack vare titandioxid. Av samma orsak används det också i kosmetika och läkemedel. Är ett piller vitt så beror det just på titandioxid. Sedan används titandioxid också i solkrämer, inte bara för att göra krämen vit utan för att titandioxid har ett väldigt högt så kallat brytningsindex. Det reflekterar alltså solljus väldigt bra men framförallt så blockerar det ultraviolett ljus. Och då talar vi alltså främst om titandioxid i nanopartikelstorlek som används i solkrämerna tillsammans med partiklar av zinkoxid. Det här absorberas alltså lättare av huden. Och det är då när de här nanopartiklarna upptas i blodströmmen som det kan uppstå risker för hälsoproblem som inte ännu helt och hållet är kända och utforskade. Nanopartiklar av titandioxid har befunnits orsaka bland annat hudinflammation och genetiska defekter hos möss. Att andas in titandioxiddamm är inte heller bra. Det kan öka på risken för cancer. Det här gäller då i praktiken främst dem som arbetar på fabriker där titandioxiddamm förekommer. Du har hört Quantops serie E-nummerlotteriet, E-171, titandioxid Nästa vecka ett nytt e -nummer. Tack ska ni ha igen för visat intresse. Quantop är slut för den här veckan. Kom ihåg att hälsa på på vår Facebook-sida om ni får tråkigt. Vi hörs igen om en vecka. Markus Rosenlund så heter jag. Ha det bra. Hej så länge.